0: un agrado poder saludarlos bienvenidos bienvenidas a conexión empresarial el informativo de la pyme a través de nuestras diferentes plataformas hoy jueves es día de comentario económico a cargo de cristian Echeverría, director centro de estudios economía y negocios de la universidad del desarrollo comencemos revisando los números del gigante asiático que ha mostrado estos últimos días en china se conoció el dato de PMI Manufacturero del mes de mayo, que mostró un alza hasta los 50,7 puntos, superando la expectativa de 49,6 puntos. A su vez, el PMI de Servicios subió a 55 puntos, por sobre las expectativas de 47,3 puntos. Además, conozcamos cómo ha estado el comportamiento del dólar y el precio del cobre. Cristian, Bienvenido a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Cuéntanos sobre estos positivos indicadores de China y sus posibles efectos en nuestra economía.
1: Alfredo, ¿qué tal? Sí, bien. muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, barriendo un poco el escenario de lo que ha pasado, eh, claro, China eh, domina, domina las buenas noticias, efectivamente porque las últimas indicadores, las últimas cifras muestran que ya hace un par de meses China viene como en una trayectoria de recuperación económica relevante y eso, claro, es una buena noticia porque la primera economía, la segunda economía del mundo, que fue la primera en entrar en, en la pandemia, eh, que en este momento eh, esté mostrando signos de una recuperación eh, bastante sostenida, eh, es, es una esperanza para nosotros, porque especialmente China importa a Chile por su relevancia en los mercados del cobre. Entonces, eso es lo que está un poco a la base también de la fuerte alza que ha sufrido el precio del cobre, que nos beneficia. Afortunadamente, en este momento, es como lo mejor que nos puede ocurrir como país, como gobierno, porque sabemos que por cada centavo de dólar que, que sube el precio del cobre, son del orden de los 50 millones de dólares de ingresos netos adicionales al presupuesto fiscal. Entonces, esta alza reciente es una buena noticia, ojalá que perdure. Ahora, también es cierto que no nos va a afectar todavía o favorecer, eh, porque buena parte de la producción física que estamos exportando en los próximos dos o tres meses está pre-comprometida o prevendida, digamos, a precios cerrados anteriormente. Entonces. Pero sin duda, este nuevo precio beneficia a producción futura que podamos tener y que, podamos, eh, que, que puedan vender por adelantado, como se hace normalmente a precios eh, prepactados, digamos, futuros, eh, o, o precios spot, pero con coberturas de derivados de, 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 derivado de futuros sobre cobre. Entonces, finalmente se estabiliza el precio desde el punto de vista del vendedor de la empresa, de Cobelco, por ejemplo. Entonces, es una buena noticia y, claro, eh, de la mano con el alza del precio del cobre siempre ocurre que nuestra moneda se aprecia es decir, cae el tipo de cambio el valor del peso sube y eso ha hecho que el tipo de cambio caiga rápidamente también desde los niveles máximos que alcanzó hace un mes atrás así es que eh, son todas señales desde el punto de vista de la economía internacional que nos favorecen tiene efecto de reducir un poco la Estrechez económica del fisco en este momento de fuerte expansión del gasto, por, inicialmente el año pasado por la agenda social y ahora por la respuesta a la pandemia, tanto el gasto, mayor gasto sanitario como todas las medidas paliativas que se han dado a empresas de distinto tamaño, a trabajadores y a personas. Así que, todo esto es que todas estas son buenas noticias. O sea, el escenario internacional se está de alguna forma. Eh, componiendo a nuestro favor pese a la dificultad.
0: Es bueno saber que el principal socioeconómico de Chile está marcando estas tendencias de recuperación, pues el impacto es directo sobre nuestra economía. Para que nos hagamos una idea de esto, les menciono que el año pasado el cobre acaparó el 76% de los envíos locales al gigante asiático. Estamos en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, conversando con Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico. En esta etapa de la pandemia del coronavirus en el que estamos actualmente, se caracteriza por una reducción parcial de las tareas productivas y la existencia de stocks relevantes de bienes. En este estado de las cosas... La política económica debe entregar cuantiosos subsidios a las personas para que la imposibilidad de trabajar no redunde en que éstas no puedan acceder a bienes y servicios de primera necesidad. La ayuda debe ser a prácticamente toda la población, dejando, dejando solo fuera a personas de mayor riqueza y a quienes no vean alterados sus fuentes de ingreso. El martes pasado, se realizó el segundo encuentro formal de la Mesa de Negociación Parlamentaria, esto por el Acuerdo Nacional para Enfrentar la Pandemia, o como la rebautizó el Gobierno, Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos, la Reactivación Económica y del Empleo, al alero de un marco de convergencia fiscal de mediano plazo. Las diferentes alternativas que se están planteando parecieran insuficientes. Cristian, ¿a qué recursos o fondos nuestro país puede recurrir para hacer frente a esta grave y profunda crisis, ¿y hasta qué nivel de endeudamiento podemos llegar?
1: Bueno, esta polémica que hay sobre qué recursos dispone el Estado y cuál es su capacidad de endeudamiento para abordar la pandemia y los costos asociados. Eh, la verdad es que objetivamente en nuestro país la deuda externa ya está prácticamente en el 30% del PIB eh, que ha subido rápido en los últimos años eso lo han dicho las clasificadoras de riesgo y tiene costos porque nos encarece el endeudamiento de futuro y va cerrando cada vez más las posibilidades, pero la verdad es que a estos niveles todavía para nuestro país eh, es un nivel bajo de deuda es decir, hay espacio por la vía del endeudamiento para eh, balear un poco digamos los efectos de esta, de esta pandemia, ahora efectivamente eh, la deuda se proyecta con, ya con lo que hay, ni siquiera con los acuerdos nuevos, en este acuerdo nacional que se está promoviendo, eh, pero con las políticas que ya se han desplegado, se, la proyección apunta a que la deuda el próximo año alcanzaría el 35% del PIB por la magnitud del esfuerzo económico que está haciendo el gobierno por la de endeudamiento interno y externo. Entonces, hay espacios, sí, todavía, yo lo he dicho varias veces, creo que, Chile puede, tener, puede llegar hasta un nivel de deuda PIB del 40% razonablemente. Ahora, también hay que mirar hacia adelante porque es parte de las políticas, probablemente es presumible que parte de las políticas que ahora se están implementando como resultado de la emergencia, eh, en uno o dos años más van a todavía permanecer y probablemente algunas van a buscar formas distintas de quedarse. Entonces eso... Impone una presión sobre las finanzas públicas que creo que es parte de la aprehensión que tiene el ministro y el gobierno de seguir aumentando, eh, porque efectivamente es previsible que, que esto va a tener un efecto permanente sobre las finanzas públicas, de mayor gasto sistemático. Y también existen recursos todavía disponibles en el fondo fondo soberano que tiene el gobierno de Chile que está por sobre los 10.000 mil millones de dólares y que precisamente fue concebido para situaciones de esta naturaleza es decir, fue diseñado originalmente hace más de 10 años para eh, acumular para tiempos de dificultad para que el gobierno pudiera tener recursos y tengo entendido que se ha estado echando un poco... Eh, eh, uso, haciendo uso de esos recursos pero en forma tímida y gradual por ahora todavía entonces también es una posibilidad que yo creo que eh, eh, habría que potenciarla porque son recursos ya disponibles no hay que endeudarse ahora, eh, ¿hasta dónde? claro, también está el punto de que estamos viviendo en un escenario con incertidumbre es decir, hay un valor de opción ya, de opción real de disponer de recursos no va a estarlos todos ahora sin saber cuánto va a durar sin saber cuán profundo va a ser, porque aparentemente está estabilizándose en el resto del mundo pero no parejamente y aparentemente en nuestro país está desacelerándose la tasa de expansión de la pandemia pero también la Organización Mundial de la Salud ha dicho en los últimos días especialmente que los riesgos de un recrudecimiento de un rebrote también global y especialmente en los países pobres y de economía emergente, América Latina en particular lo señaló muy explícitamente, eh, ese riesgo está aumentando. Tanto por el eh, mayor acostumbramiento a vivir con los resguardos y que puede hacer que las personas bajen la guardia, digamos, en su hábito de comportamiento y en sus precauciones, eh, junto con el resurgimiento del funcionamiento económico que llega a las personas a exponerse nuevamente, eh, como adicionalmente la, la época del año, que es la peor que nos enfrenta ahora. Es decir, junio, julio y agosto son los peores meses desde el punto de vista de las enfermedades respiratorias y esta es una más de todo el abanico de enfermedades respiratorias que siguen ocurriendo igual por esta sinergia. Entonces, eh, la verdad es que es, es un escenario de bastante incertidumbre, no sabemos, todos esperamos y estamos apuntando que esto termine o más o menos en septiembre ya empiece a retroceder importantemente la pandemia y a renormalizarse la economía, un poco. Pero eso es, eh, está sujeto a bastante incertidumbre y la incertidumbre siempre indica cautela. La cautela en la práctica significa no gastar todos los recursos disponibles ni las posibilidades de nuevos recursos eh, en, de una sola vez, porque hay que esperar a que se vaya desarrollando el escenario ahora siempre está sujeta la cautela a crítica es decir, ¿hasta dónde la cautela si la urgencia existe ahora? Eh, pero no sabemos qué urgencia nos puede enfrentar en un futuro inmediato ¿sí? o, o mediano plazo, digamos, de aquí a fin de año o, o el próximo año entonces es un dilema que la verdad es que es súper difícil de resolver eh, es un equilibrio es como caminar por el filo de una navaja literalmente Así que no me gustaría estar en los zapatos del ministro Briones en estos momentos, la verdad.
0: Sin lugar a dudas son tiempos muy difíciles, Cristian, de alta complejidad. Pues no solo, no solo se trata de una crisis financiera como otras que nos ha tocado vivir, sino además estamos en medio de una pandemia mundial que ha provocado un desbalance social, económico y sanitario. La tarea de quienes dirigen nuestro país es colocar todos los recursos necesarios para apoyar especialmente a los sectores más vulnerables. Este es un tema que vamos a seguir de cerca, pues nos quedan varios meses por delante. Recuerden que estamos con ustedes diariamente, de lunes a viernes, a través de nuestras redes sociales de Conexión Empresarial, el informativo de la PyME. A propósito de lo que recién les comentaba, Observando nuestro escenario local y mirando lo que sucede en diferentes países del mundo afectados por esta crisis sanitaria, los efectos devastadores en la salud física y mental en la población se unen a las consecuencias sociales y económicas que en los sectores más vulnerables son dramáticos. Se entiende que la tarea más urgente, como recién comentábamos, es cómo paliar estos efectos, pero debemos mirar hacia adelante. Y aquí surge la interrogante que te planteo, Cristian. ¿Cómo reactivamos nuestra economía?
1: Bueno, la reactivación de nuestra economía es una labor que involucra transversalmente a las personas, a los hogares, a las empresas, al gobierno, a los inversionistas, a los inversionistas extranjeros, a las empresas que operan en Chile, en fin, o sea, y también involucra al resto del mundo sobre sus compras de productos nuestros. Entonces, es un proceso que involucra una colección, un abanico amplio de, de actores y agentes, eh, que eh, por supuesto están los riesgos de la descoordinación en cómo ocurra, es decir, puede que la economía empiece a recuperarse, pero que veamos que se profundicen las quiebras de empresas y los malos resultados y los despidos, porque bueno, las empresas finalmente después de un periodo largo eh, de estrechez, van a haber agotado sus recursos, sus posibilidades de no endeudamiento para mantener una continuidad operacional o de existencia jurídica o de existencia financiera. Entonces, yo creo que la salida de esto, cómo se recupera la economía, no va a ser lineal. Si bien vamos a ver un claro momento en que ya definitivamente, respecto del mes anterior, vamos a ver progreso, vamos a ver reactivación de la capacidad productiva, este no va a estar exento de tropiezos, no va a estar exento de problemas, dificultades, eh, cierres de empresa eh, y un desempleo que puede permanecer alto por un periodo bastante prolongado, que puede ser bastante, lo previsible es que va a ser un desempleo bastante recalcitrante digamos así, que puede que baje inicialmente, pero se va a mantener en niveles altos por un tiempo prolongado yo diría este año y el próximo ¿y por qué razón? bueno, porque la historia económica enseña y, y, y ayuda mucho a ver cómo han salido otras economías en otros momentos de la historia eh, otros países o regiones económicas o la humanidad cuando no ha habido grandes pandemias y han sido periodos prolongados de, de reptar digamos en una trayectoria ascendente pero con altos y bajos eh, y que ha tomado años en recuperar niveles de vida semejantes a los que existieron previos a, a, a la pandemia o al desastre natural entonces, eh, la verdad es que la reactivación va a venir por el lado de eh, aprender a vivir de un modo distinto mientras exista y coexistamos con el riesgo de contagios nuevos, eh, mientras no se haya acumulado, digamos, en la población una inmunidad de manada que se llama, es decir, un número suficiente y muy grande de personas que hayan adquirido la enfermedad y la hayan sobrevivido, es decir, ya sean inmunes a ella. Eh, y en eso es en eso es lo que estamos, entonces, y entre medio, por supuesto que los consumidores y los hogares han cambiado, tron, tron, es decir, durante la pandemia las personas han recaído mucho más a, a compras en, en locales de esquina, en su vecindario, y evitar lugares de concentración masiva como son los supermercados, y que hemos visto que han caído las ventas de los supermercados, si bien la compra individual de cada persona que va son más grandes que en el pasado, pero en, en total el número de personas que fluyen hacia los supermercados es menor que antes eh, y, y las personas han priorizado compras de almacén de esquina, de barrio del vecindario y también los canales de distribución a domicilio ya sea compras telefónicas por whatsapp, por redes sociales plataformas, en fin o eh, vía internet, despacho a de domicilio entonces vamos a ver cómo salimos de esto cómo, pero anticipo que han habido van a haber cambios que van a permanecer. Es decir, que a lo mejor van a suavizarse a lo, la participación de los canales de distribución a, a, a domicilio eh, cuando ya la gente empieza a salir de nuevo y a restablecer una vida eh, más, más cercana a lo que había antes. Pero de todas maneras creo que parte importante de, de, de este modo nuevo de funcionar va a quedar ahora respecto de sectores de servicios también, o sea, los servicios a distancia vía métodos virtuales o en, eh, métodos electrónicos la verdad es que también se ha abierto un o sea, el país ha transitado un modo de hacer las cosas eh, parte del país, no todo porque claro, estamos hablando de los, las personas y los hogares que tienen acceso a internet que tienen computadores o que tienen eh, celulares y usan, digamos, eh, su... Eh, aplicaciones para para funcionar pero creo que parte importante del país ha hecho una transición a lo digital y eso creo que se va a quedar eh, no con la misma intensidad a lo mejor pero pero mucho más de la que había pre pandemia eh, y eso abre oportunidades para redefinir y reorientar y eh, rediseñar digamos los procesos de producción de servicios de prestación de servicios profesionales eh, y, y también hay que pensar que otros sectores de servicios que son intensivos en presencia de las personas, como por ejemplo todo el sector de hoteles, restaurantes, de turismo, ¿cierto? Eh, bueno, también hay cambios ahí que están pendientes y que seguramente se están haciendo ahora y que van a tener que hacerse porque el temor va a durar por un tiempo. Eh, y es el temor y la precaución y el el comportamiento cauto de las personas creo que va a tener que ser acogido eh, en este nuevo escenario por las empresas que, que operen en este nuevo escenario cuando existe la recuperación.
0: Sabes que Cristian, debo decir sin temor a equivocarme que la reactivación de nuestra economía será tarea de todos pero hay algo que esta crisis nos ha mostrado y es que debemos rediseñar nuestros modelos de negocios la incorporación y uso de las diferentes tecnologías en las distintas actividades económicas será relevante de aquí en adelante. Hoy jueves estamos conversando con Cristian Echeverría en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, revisando los principales sucesos económicos de Chile y el mundo. Hay varios sectores económicos que han detenido su producción. El impacto más pronunciado lo están sintiendo sectores ligados, por ejemplo, a los servicios, como comercio, transporte, hotelería, restaurantes, actividades recreativas y profesionales que, en conjunto, emplean a más de 2 millones de personas en el país. Esto nos lleva a enfrentar un nuevo modelo de economía. Cristian, recién conversábamos sobre este tema y quiero profundizar un poco más. ¿Cómo viviremos esta nueva economía post-pandemia del coronavirus.
1: Sí, efectivamente, como conversábamos recién, eh, va a emerger y está emergiendo nuevas formas, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de realizar la prestación de servicios, especialmente, porque estos servicios, no olvidemos que en la práctica es el 70% de la producción del PIB en Chile, digamos, involucra salud, educación, todos los servicios personales y profesionales, eh, toda la prestación de servicios de telecomunicaciones, de servicios computacionales, en fin, todas las plataformas que hay, transporte, eh, son, son todos sectores de servicio, entonces algunos son más intensivos en, eh, o más propensos a una digitalización, otros son menos, el sector transporte no hay caso, uno no se puede transportar digitalmente de un lugar a otro físicamente, aunque sí puede trasladar su imagen, su voz, la asesoría, el conocimiento la, ¿cierto? y eso es lo que está ocurriendo entonces eh, creo que eh, una de las conclusiones que yo saco de, de esta experiencia, de este momento que estamos viviendo es que si bien el país ha hecho un esfuerzo grande en digitalizarse y tratar de mantener una continuidad de operación de, por ejemplo todo lo que es el sistema educacional ¿cierto? en parte de los parte del sistema educacional, porque hay muchos sectores en los cuales los alumnos no tienen acceso a formas concretas, efectivas de mantener el funcionamiento de la, de la educación virtual, pero otras partes, del, del, del otros conjuntos de alumnos y de estudiantes sí han podido, especialmente las universidades. Entonces, pero creo que una de las conclusiones que se extrae es que si bien teníamos una, una penetración digital importante comparativamente de hecho, destacada y conocida a nivel internacional con, con el resto de los países de América Latina, con nuestro vecindario, ¿cierto? Eh, también ha quedado muy de manifiesto y muy claramente revelado que eh, aún así todo es insuficiente, es muy insuficiente para, para lo que es estar realmente en el siglo XXI actuando digitalmente. Es decir, hemos escuchado y hemos visto tantos casos de... Eh, redes que se caen, malas comunicaciones, dificultades en acceso, en conexión, cortes de luz, o sea, eh, hay, si bien el sistema es cierto que ha estado estresado y sobresaturado por el exceso de volumen que no, no fue anticipado ni anticipable, pero eh, para el Chile que vamos a tener, eh, claramente la, las redes actuales no son suficientes y... Creo que eso requiere tanto acción pública como privada, es decir, tanto del gobierno como in incentivos, regulación, eh, establecimiento de estándares mínimos, de velocidades, de capacidades de transporte, de datos, en fin. Pero también del sector privado, las empresas proveedoras actualmente que, eh, bueno, tienen que hacer las inversiones para responder a, a velocidades, a computadores, eh, switches eh, que respondan al, al al, a lo que es eh, una economía del siglo XXI, que nos tomemos en serio esto de la digitalización de los procesos. Así que creo que eso en cualquier escenario eh, nos deja mejor parados para lo que venga. Ya vimos en el caso del terremoto, cómo toda la red telefónica nacional de telecomunicaciones colapsó eh, y, y escuchamos tantos casos que se debían a que la antena, eran antiquísimas, que los computadores no tenían capacidad, que las velocidades prometidas y las capacidades de transporte prometidas no eh, eran las reales, eh, o que el, los respaldos de generadores para mantener las antenas funcionando eh, no existían, digamos, o estaban sin combustible, o estaban con motores que no habían sido mantenidos, en fin. Entonces, fue un ejemplo, y, y creo que ahora estamos en mejor pie, pero claramente la magnitud de, de lo que estamos viviendo mostró que, y está mostrando que, que estamos todavía a una distancia grande. Así es que, bueno, el modelo de economía que vamos a enfrentar es un modelo más digital, sin duda, el que vamos a vivir y estamos viviendo ahora mismo, sin duda. Así es que eh, creo que eso eh, abre desafíos, pero también oportunidades de... Eh, también de la internacionalización de nuestra economía y de las posibilidades que pueda tener una pequeña pyme en un sector pobre de nuestro país, en una región remota de acceder eh, a vender sus productos, servicios su asesoría, su imagen, su presencia eh, en otros mercados, en otros lugares, no solo en Chile sino que en América Latina, hispanohablantes hispanohablante eh, y por qué no pensar incluso ni más lejos entonces la verdad es que la digitalización es algo que tiene un potencial enorme enorme de desarrollo en nuestro país y creo que esta, este remesón, digamos eh, no debemos desaprovecharlo así es que eso es lo que yo visualizo para la nueva economía ¿sí? y esto va a definir cómo se hace la educación en Chile cómo se hacen los servicios personales eh, y muchas otras industrias la ¿sí? entretención, en fin así es que bueno, con eso eh, es mi visión respecto a esta nueva economía.
0: Permítanme incorporar los siguientes datos para comprender, tal vez aún más, la importancia de la incorporación y la utilización de las TICS, Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Chile lidera en Sudamérica con 17 accesos por cada 100 habitantes. Sin embargo, aún está relativamente lejos del promedio de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que es de 31 accesos por cada 100 habitantes. Ya, Ese es el promedio de la OCDE, 31 por cada 100. Nosotros estamos en 17 por cada 100 habitantes. Lo propio acontece dentro de la banda ancha fija en cuanto a conexiones de fibra óptica que en el país representan el 16%, mientras que el promedio OCDE es de 25%. Me voy a ir un poquito hacia atrás para contarles la siguiente información. El día 28 de mayo del año 2019, en Puerto Montt, el presidente Sebastián Piñera presentó el Plan Matriz Digital que busca reducir la brecha tecnológica en Chile para impulsar el desarrollo del país y también dio por finalizado el despliegue de la fibra óptica austral, una inversión de 52 mil millones de pesos que salda la deuda de conectividad en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. A fines del año 2018, escuchen bien esta información. El 44% de familias chilenas no contaba con acceso a internet de conexión fija. En 200 comunas, menos del 20% la tenía. En 110 comunas, en menos de 110 comunas, 5%. Y en 55 comunas, menos del 1%. Números que nos ayudan a entender la importancia de seguir trabajando para que todos podamos tener acceso a utilizar no solamente el tema de la banda ancha, el internet, sino las tecnologías para el desarrollo de nuestros distintos modelos de negocios y de nuestras actividades cotidianas. Cristian, darte las gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre es un gusto poder repasar los principales hechos de lo que pasa en Chile y también en el mundo. Gracias nuevamente por habernos acompañado.
1: Gracias Alfredo, como siempre un gusto estar en el programa y compartir ideas, visiones y mi contribución solamente. O sea, son visiones mías, personales, un poco de mi experiencia, pero eh, sin duda, la verdad, puede andar por ahí, puede ser distinta, es solo un aporte en un mundo de escenarios inciertos que estamos viendo y que se van desplegando a medida que los caminamos nomás. Así que, bueno, estoy disponible como siempre para una próxima oportunidad. Gracias.
0: Bien, así despedimos el programa de hoy jueves junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo que nos ha acompañado con su comentario económico. A ustedes también las gracias por permitirnos acompañarles cada día con las distintas propuestas que traemos con los diferentes invitados que nos van visitando acá en Conexión Empresarial, el informativo de la PyME, nos encontramos mañana. Ah, recuerden que mañana viernes tenemos Conexión Empresarial Cowork.
1: Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.